0: Bienvenidos a Estrategia con Resultados Rápidos. Mi nombre es Claudio Ávila y les doy las gracias por escucharme. ¿Saben que durante el verano los países ricos ya compraron suficientes dosis de la vacuna contra el COVID? ¿Suficientes para darle cobertura dos y media veces a su población? ¿Y que lo único que nos queda a los países pobres y medianamente pobres solamente es el equivalente a darle cobertura a un 14% de nuestra población? Preocupante, ¿no? La buena noticia es que la Fundación Bill y Melinda Gates, que están trabajando para ayudar a otras compañías a encontrar una vacuna, nos acaban de comunicar varias noticias al respecto. La primera es que van a aumentar la capacidad de producción. No se trata de limitar a los países ricos a que con su dinero compren las vacunas que haya disponibles en el mercado, sino más bien aumentar la escala de producción y para esto han conseguido fuertes donativos de Canadá y del Reino Unido para este efecto. Lo segundo es que van a donar 120 millones de pruebas rápidas y destinarlas a los países pobres para que ellos puedan tener un mejor control de la pandemia en sus países. Y finalmente, la Fundación y 16 organizaciones de la salud firmaron un acuerdo de acceso. Con este acuerdo, la compañía que logre encontrar la vacuna le va a dar acceso a las demás compañías farmacéuticas para que produzcan la vacuna en sus plantas, multiplicando así la escala de producción en forma muy rápida. ¿Pero qué es? ¿Cómo le hace Bill Gates para contagiar a otros gobiernos y organizaciones y trabajar bajo un propósito común y con sentido de urgencia? ¿Y qué podemos aprender de agilidad y estrategia en este emprendimiento por encontrar la solución contra el COVID-19? Esto lo sabremos en esta emisión. Bien, pues lo que hizo Bill Gates fue utilizar los datos para dimensionar el tamaño del reto. Y para esto encomendó un estudio a la Universidad del Noreste de los Estados Unidos para evaluar dos escenarios y dos variables. La primera variable tiene que ver con el número de muertes que está ocasionando la pandemia. Y la variable dos, pues es cuánto tiempo más va a durar la pandemia. Los dos escenarios, el primero de ellos consiste en dejar operar libremente el mercado de vacunas, que es lo que estamos viendo actualmente, que los países ricos están comprando todas las vacunas que pueden comprar. Y el escenario 2 consiste en distribuir las vacunas de acuerdo, en una forma más equitativa, de acuerdo a la, al número de, de habitantes en cada país. Y pues la diferencia entre los dos escenarios eh, realmente es preocupante. Pues lo que da el modelo es que va a haber el doble de muertes y la pandemia va a tardar o va a durar cuatro veces más que lo que se tiene estimado. Y pues esta evidencia fue la que realmente ayudó a Bill Gates a convocar y a convencer a los gobiernos y a las organizaciones pues de trabajar juntos en el mismo propósito de darle a los países menos favorecidos acceso a la vacuna independientemente de sus limitantes financieras y que realmente no era el caso limitar que los países ricos compraran vacunas con su dinero sino más bien aumentar la producción, aumentar la disponibilidad para que hubiera una distribución mucho más equitativa. Y ese es el propósito común al cual todos convinieron en asimilar. Lo segundo fue pues dimensionar el sentido de urgencia, y lo cual significa, imagínense, doble de muertes en cuatro meses más, lo cual está invitando a todas las organizaciones a buscar resultados en forma rápida. Y esto nos hace pensar en la estrategia y en la agilidad. Lo primero, que se pusieron de acuerdo los gobiernos y las empresas, es en no buscar una vacuna perfecta, sino solamente cierto grado de efectividad. Y ese número lo fijaron en 70%. El día de hoy, casualmente ya Pfizer anunció que su vacuna, ya en la tercera fase de pruebas clínicas, se está aportando 90% de efectividad. Lo cual, pues realmente este acuerdo que hicieron, al inicio se está cumpliendo. Lo segundo pues, que hicieron fue enfocarse en las pocas vacunas más prometedoras. Y para esto comenzaron con una lista larga de 115 candidatas eh, entre las compañías que tienen capacidades de investigación y desarrollo. Y llegaron a una lista de 115 vacunas. Y pues ahora el nombre del juego fue hacer pruebas rápidas sobre este conjunto de 115 y llegaron tan solo a 8 vacunas que son las más prometedoras. Y allí empezó el trabajo de las pruebas clínicas. Y al final, la pregunta era, pues ¿cuántos meses le ponemos a este desarrollo? Como lo vimos en la evidencia, en la evaluación de los dos escenarios, pues estamos hablando en cuestión de meses. No nos podemos dar el lujo de, de darnos años como venía siendo en el pasado para desarrollar una vacuna. Y así se logró un acuerdo de poner esta vacuna en funcionamiento en el mercado en al menos 18 meses. ¿Y qué trajo como resultado esta línea acelerada de tiempo? Pues dos cosas. Por un lado, la innovación. Las agencias del gobierno se pusieron de acuerdo en reducir sus procesos de aprobación. El día de hoy tengo entendido también la FDA, en la parte de los Estados Unidos, dijo que todas las personas que han sido voluntarias eh, deben de recibir una segunda dosis, esperar un mes más y de comprobarse realmente la efectividad de la vacuna con esta segunda dosis, pues ya darían la, la aprobación consecuente. Lo segundo que está trayendo como resultado esta línea recortada de tiempo, pues es colaboración. Ya las empresas farmacéuticas están compartiendo remedios como el Remdesivir y pues la misma vacuna. Nunca antes se había visto colaboración entre competidores, pero realmente es gracias a que todo el mundo realmente se la creyó se están poniendo a trabajar bajo el mismo propósito con tal de resolver este problema de la pandemia en el menos tiempo posible. En resumen, lo que caracteriza toda esta dinámica entre todas las compañías y gobiernos son cuatro cosas que creo que es importante para los líderes empresariales eh, tomar en cuenta. El primero es pues, que todo el mundo está jalando hacia el mismo lado, bajo el mismo propósito común. Número dos, hay sentido de urgencia. Los números lo están demostrando que debe ser así. Tres, hay pruebas rápidas sobre un portafolio, un portafolio acordado de ideas. Y finalmente, pues desde que se iniciaron las pruebas, se está preparando el escalamiento en el momento que se encuentre una vacuna y hacer ese, ese escalamiento de manera muy rápida. Pues bien, para los líderes, pues sería interesante recrear estos conceptos, estas dinámicas en la organización, pues para ver efectos en nuestra estrategia. Un ejercicio de reflexión que yo sugiero que hagan es que imaginen el día de mañana, cuando estés en tu empresa, en tu organización, que estés en, en una fábrica, en un centro de distribución, ¿qué pasaría si todo mundo de repente empieza a trabajar a bajar en forma pues alineada, colaborativa, hacia el mismo propósito? Imagina que todo mundo está trabajando con el mismo sentido de urgencia alrededor de pocos objetivos que son realmente prioritarios. Imagina si todo mundo está haciendo realmente un trabajo muy ágil en probar ideas, generar nuevas ideas, hasta, hasta buscar la mejor estrategia posible. Y finalmente, si están trabajando todos, en ir preparando la organización para que cuando ya se tenga esa estrategia, todo el mundo esté preparada para hacer su escalamiento. ¿en cuánto se mejorarían tus resultados? ¿10%? ¿20? ¿30? ¿50? ¿O más de 50? ¿Cuánto sería ese incremento? Pues yo hago esta pregunta normalmente en sesiones de consultoría que doy. Y Pues primero la hacemos esta pregunta en una, en una dinámica y luego la pasamos pues ya a los objetivos reales de negocio, cuando ya empiezan a tomar decisiones sobre lo que van a emprender y hacer. Y pues invariablemente la respuesta es de que al menos los resultados se van a mejorar en 50%. Pero en no pocas veces, muchas organizaciones se ponen objetivos de incluso duplicar o hasta triplicar el nivel de desempeño en algún objetivo que tienen. Por ejemplo, la ciudad de Monterrey, cuando estuve yo en el proyecto de justicia penal, se puso como meta triplicar el número de casos resueltos cada 100 días. Una organización en Estados Unidos se puso como meta duplicar el número de clientes en uno de los mercados eh, que tiene en el sureste de los Estados Unidos. Otra compañía se puso como meta reducir el tiempo de introducción de una línea de producto. Una compañía industrial, manufacturera, que había estado intentando eh, que una planta eh, que puso en marcha con una nueva tecnología, había estado intentando nueve meses llegar al, a la capacidad de diseño, se puso como meta hacerlo en menos de tres meses y lo logró. Y finalmente, otra compañía que estaba perdiendo dinero por tres años consecutivos, se puso de, se puso de acuerdo en hacerlo en menos de 100 días. Bueno, pues todos estos resultados sorprendentes, pues son gracias a estas dinámicas organizacionales que hemos estado platicando eh, en esta emisión. Y si quieren leer un poco más de estos casos de éxito, los pueden encontrar en mi página www.resultados.la, sección casos de éxito. Más allá de esto, pues los invito a reflexionar, pues qué tendrías que hacer tú como líder para replicar estas mismas dinámicas en tu organización. Y como lo hemos visto en el caso del desarrollo de la vacuna, pues realmente está logrando efectos positivos tanto en la aceleración de la ejecución como en la efectividad de los resultados que están logrando. Y estoy muy seguro que tú los podrás replicar en tu organización. Si quieres hacer esta reflexión sobre el tipo de cambios que tú tendrías que hacer para lograr estas dinámicas, yo diseñé una encuesta que también la puedes encontrar en mi sitio de internet y la puedes encontrar en la sección Lidera a través de resultados y ahí puedes hacer una reflexión al respecto. Espero que... Tengas muy buenos hallazgos y encuentres muy buenas oportunidades. Nos vemos en la próxima emisión.